0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קובי מידן במסע לגילוי סודותיו של המוות. והפעם שיחה עם האנתרופולוג הדוקטור דניאל נווה מאוניברסיטת בר אילן על תפיסת המוות בחברות מסורתיות.
1: שלום לכם, אנחנו במפגש נוסף במסגרת ניסיונות המבט שלנו אל החושך המסנוור שנקרא מוות. היינו בכל מיני מקומות, והיום... נצא לסיבוב בין זמנים ותרבויות. דוקטור דניאל נווה הוא מרצה ואנתרופולוג בחוג לאנתרופולוגיה וסוציולוגיה באוניברסיטת בר אילן, בבית הספר ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל אביב. אתם יודעים, אנתרופולוגים במסגרת ההשתלמות שלהם צריכים לעשות מחקר שדה, והוא היה לפני כמה שנים אכן במחקר שדה כזה בדרום הודו, בקרב שבט של ציידים לקטים. ימים ספורים אחרי שהוא הגיע, או אפילו ממש בימים שהוא הגיע, החלו לפקוד את השבט מקרי מוות לא מוסברים. שלום, דוקטור דניאל נווה. שלום. אני רוצה לפתוח בשאלה כללית. אמרנו שאתה אנתרופולוג שמתמחה בחברות מסורתיות, והייתי שמח שתיתן לי סוג של סקירה של ההתייחסות של החברות הללו, המסורתיות, למוות ולהשלכות של המוות.
0: בדרך כלל בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה אנחנו ככה מסווגים את החברות השונות ואת היחס השונה למוות בחברות שונות. לשלוש קבוצות ככה משמעותיות. Mm -hmm. הקבוצה הראשונה, שהיא כוללת כמעט את כל חברות האדם, זה חברות שבהן המוות משחק תפקיד משמעותי, אפילו משמעותי מאוד, בעולם של החיים. הקבוצה הזאת, כמו שאמרתי, כוללת חלק גדול מחברות העולם. בתוך החברה הזאת אפשר למצוא עוד חברה, ככה שמתפצלת בתוכה וגם אוכלת בתוכה, ואלו חברות שבהן המוות נתפס כשער לשחרור. כלומר, אם החיים האלה נתפסים כסבל, המוות הוא איזשהו שער לשחרור מתוך הסבל שבעולם הזה.
1: ולכן מתעסקים בו במהלך החיים, כמו בקבוצה מאוד, הראשונה, מאוד. אבל סוג העיסוק הוא כזה כדי להגיע לשחרור. אכן, okay. כן.
0: הסוג הנוסף שאותי באמת מעניין באופן ככה מיוחד, הוא אותו סוג של חברות שבהן המוות משחק תפקיד מינורי מאוד בעולם של החיים. בתוך הסוג הזה אנחנו כוללים חברות של צעדים לקטים.
1: טוב, זה שרטוט על כזה. כן. אני דווקא רוצה להתחיל מהקבוצות הראשונות. אוקיי. אתה אמרת, כמעט כל מניינן של החברות האנושיות כן. הן חברות שהעיסוק בהן במוות הוא עיסוק משמעותי. כן. אז תסביר לי על מה אתה מדבר כשאתה מדבר על רוב מניינן של החברות, ובאילו דרכים העיסוק הזה,
0: המשמעותי, בא לידי ביטוי. אפשר לראות את זה בכל מיני מישורים. אנחנו רואים שבחברות מהסוג הראשון, חברות שהמוות משחק תפקיד משמעותי כל כך, אז... יש הגדרה מאוד ברורה של מה זה מוות טוב או מה זה מוות רע, אוקיי? <אח> okay? אלו חברות שבהן, לדוגמה, אנחנו נרצה תמיד לדעת את סיבת המוות. יהיה מאוד 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 חשוב להגיע לאיזושהי הסכמה, איזשהו קונצנזוס לגבי סיבת המוות. אנחנו נראה שאלה חברות שהן זקוקות לפרק זמן מסוים בשביל להתאושש ממוות שמתרחש בחברה. מוות טוב ומוות רע. כן. תפרט קצת. אז אתה יכול לראות לדוגמה שבאותן חברות שמגדירות, שחשוב להן למצוא מה זה מוותו ומהו מוותו ומהו מוות רע, אתה תראה שיש הגדרות שונות מאוד כמובן, אפילו הפוכות, כלומר... בחברה מסוימת, בהרבה מאוד מהחברות, אנחנו יכולים לראות את זה אולי גם פה בישראל, שמוות טוב נתפס כאיזשהו סוג של מוות בשיבה טובה, וחק המשפחה, אחרי שהשלמת כל מיני מהלכים במהלך חייך וכדומה. לעומת זאת, נראה שיש חברות שהגדירו מוות טוב כמוות הפוך לחלוטין. לדוגמה, הם קוראים בסאגות האיסלנדיות ובסאגות של הוויקינגים, אנחנו רואים שאצלהם מוות טוב זה מוות שאתה... בהרחק ממשפחתך, במהלך פשיטה, וויקינגים זה פושטים, במהלך פשיטה. שחרבך שופה בידך, ו... ואתה פניך אל האויב, ואולי מוות בשיבה טובה במיטה יהיה מה ש... אם אני וקינגה, אני צריך להסביר ולתת כמה הסברים למה הוא קרה.
1: כלומר, בחברות אה, לוחמות, אה, נניח, מוות, מוות על חרבך הוא מוות עם כבוד, אני נזכר בחרקי היפני שהוא מוות כדי להחזיר כבוד. כלומר, כן. המוות הטוב הוא מוות בכבוד, מהו הכבוד? זה משתנה בין התרבויות. ממש, ממש. כן. קבורה.
0: אז אנחנו רואים פה שגם כאן יש תמונה כמובן מאוד 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 רחבה. אחד הדברים שאנחנו מוצאים שחברות כבר משלבים מאוד 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 עתיקים, כלומר יש לנו עדויות מלפני 9,000 שנה פה באזורנו, בארץ שבה אנחנו חיים, שמייצרים בעצם שני מהלכים של קבורה. קבורה ראשונית, שזה בעצם מה שאנחנו די מכירים גם בתרבות שלנו, מטמינים את ה... את הגופה באדמה ונותנים לתהליכי הפירוק, הריקבון לעשות את שלהם. אבל אחרי כמה חודשים, בדרך כלל זה באזור השנה, מוציאים את העצמות ומבצעים קבורה משנית. <אח> <אח> הבנתי שיש מקרים גם של קבורה מתחת למרצפות הבית? כן, אז זו דוגמה באותן חברות, בתקופה שאנחנו קוראים לה הנאולית הקדם קרמי ב', אז אנחנו רואים שבחברות האלה הם לוקחים לדוגמה את הגולגלות, מנתקים אותן מהגוף ומקיירים. פשוט מייצרים את הפנים מחדש על הגולגלות, והרבה פעמים הם קוברים אותם מתחת לרצפות הבתים, ברצפות טיח שהם בעובי מאוד 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 גדול. זה מעניין לראות שבחברות האלה, וזה עוד היבט שמאפיין את החברות מהסוג הראשון שדיברנו עליו, מה שאנחנו רואים שבחברות האלה המוות הוא לא איזשהו, עכשיו אני חי, עכשיו אני מת. זה לאו דווקא ככה, המוות הוא סוג של תהליך. ולדוגמה, הסוף של תהליך המוות הוא רק בקבורה המשנית. כלומר, כשלוקחים את העצמות, בחלק מהמקרים מבצעים בהן טיפול מסוים, בחלק מהמקרים קוברים אותן בגלוסקמאות מסוימות, בחלק מהמקרים מכניסים אותן לקבר משותף של הקבוצה, שאם לא יכניסו את עצמותיך לקבר המשותף, מותך הוא המוות הנורא מכל, דרך אגב.
1: כלומר, אתה לא שוכב עם בני משפחתך. כן. מה כן. שנקרא בתנ״ך uh, להאסף אל אבותיו.
0: הפרשנות המקובלת לגבי קבורה ראשונית וקבורה החברה הזקוקה לפרק זמן של התאוששות, בעיקר אם החברה, היא חברה לא שוויונית. באושר, ביוקרה, בכוח. חברות כאלה צריכות פרק זמן של התאוששות. הן חייבות לפרק זמן של התאוששות. הסיפור שאנחנו מוצאים, שחוזר על עצמו בכמה וכמה תרבויות, שהרוח של המת עדיין מסתובבת בסביבתנו, והיא מסתכלת בעיקר על האבלים, ומצפה מהם להתנהגות נהדרת וייחודית מבחינת המוסכמות החברתיות, אוקיי? ואם לא תפעל ככה... הרוח הזאת היא מסוכנת. רק אחרי שהבשר נרקב, משהו נרגע, הרוח מוכנה, אם תרצה, זה טקס החניכה של הרוח להיכנס לתוך העולם של האבות, של האנססטורס. ומשם היא תשמור עלינו, ותיתן לנו רעיונות, ותצא לנוסחות. וכל המצאות. זמן שהיא
1: לא נכנסה, וכל הזמן הזה, אתה במצב מסוכן כאן על פני האדמה. אתה במצב
0: מסוכן, וכדאי שלא תריב מריבות קשות מדי על כל עמדות העושר, היוקרה והכוח. שהותיר אמת, חובה על החברה לייצר איזשהו מנגנון שהיא מפשיטה בזהירות מהמת את הפוזיציות, את התפקידים שלו בכל מה שקשור לאושר, יוקרה וכוח, כוח פוליטי, ומלבישה אותה מאוד מאוד בזהירות. אז, אז מעבר לזה שהטענה היא
1: מרתקת, היא גם מעוררת שאלות. ואני אנסח שוב את הטענה שלה מהדברים מה שלך. שיש קשר בין מידת השוויוניות ואי השוויוניות של חברה, לבין האורך והעומק של תהליכי האבלות שלה. ככל שהחברה, נגיד, היא פחות שוויונית ויותר סובבת סביב ענייני רכוש וירושה, אז תהליכי האבל יותר מורכבים, כי הפירוק של הפונקציות של המת, הוא לוקח יותר זמן והוא יותר מסובך. לחברה
0: יש צורך יותר גדול, אבל אתה יודע, הלא שוויוניות, הטיפול באמת, תקופת האבלות, ככל שאדם מילא תפקיד משמעותי יותר, מרכזי יותר בחברה הלא שוויונית, אנחנו נראה שההתעסקות במוות שלו, ובחשבון נפש, נגיד, שהמוות שלו משאיר, ושוב פעם החברה הישראלית פה היא דוגמה פנטסטית. תהיה הרבה יותר ארוכה מאשר של אחד האדם או, או זר שנקרע בקרבנו. עוד מאפיין אחד כן. שהוא מאוד מאוד מאפיין. אנחנו רואים שבחברות מהסוג הזה, שבהן המוות משחק תפקיד משמעותי בעולם של החיים, הרבה פעמים המוות הסימבולי או המוות החברתי הוא הרבה יותר חשוב מהמוות מה הפיזי. אנחנו רואים לדוגמה שהפרושים בהודו, אלה שאנחנו קוראים להם סאדואים, ויש מיליונים כאלה בהודו, הם, כשהם מחליטים לפרוש מהחברה, הם עורכים לעצמם ומאותו יום הבן אדם הוא כמו קירוח שמסתובבת בעולם, מחפשת את האמת, מחפשת את האלוהות, בהרבה מובנים זה אותו דבר. מי, מי אלה הפרושים האלה בדיוק? הסדויים האלה? הסדויים יכולים להיות מכל שדירות החברה. חלקם ממש מהמעמדות הגבוהים ביותר, ברהמינים ולא רק ברהמינים, לוחמים, mm -hmm, mm -hmm. הם מחליטים לפרוש מהחיים האלה. הרבה פעמים הם עברו את מהלך החיים בצורה מרתקת. כלומר, הם, יש להם אדמות, והם גידלו ילדים, ורכשו השכלה, ובאיזשהו וכשאותו סאדו ימות, את גופתו הם לא ישרפו, את גופתו הם יזרקו לגנגס. כי הוא כבר מת. המוות החברתי משמעותי יותר מהמוות הפיזי. והדוגמאות לכך, זה בהחלט לא דוגמה יחידה.
1: הסאדואים האלה, אותם פרושים שזה מין מעמד חברתי, אם אני מבין נכון, שאתה מגיע אליו, זה עשייה של, של סוף חיים. אתה נפרד מהחיים בעודך בחיים. בהרבה מאוד מקרים. זה מין אידיאל כזה, של, של חלק כן. מהכתות שם, או מהסקטות שם. אני רוצה עכשיו לעבור לחברות, לאותו מיעוט של חברות, שציינת בהתחלה, שבהן המוות, העיסוק במוות, הוא מינורי. ואתה אומר שהחברות האלה הן חברות, בדרך כלל, לא, כמעט, או כמעט תמיד, של ציידים לקטים. כן. כלומר, אותה אוכלוסייה, אותו מצב צבירה אנושי, לפני המהפכה החקלאית. אבל לפני שנגיע להכללה, ספר לי על אותה חברת לקטים ציידים שאתה, שאתה הגעת אליה,
0: בדרום הודו, נכון? כן. אנחנו בהודו. כן. ספר לי על זה. אני זכיתי לחיות עם קבוצה של ציידים לקטים, מכנים אותם מנאייקה, כמו הרבה חברות של ציידים לקטים, הם מעולם לא בחרו לעצמם שם, או בטח לא את השם הזה. ואמרתי בדברי הפתיחה שלי שהגעת והמוות
1: הגיע יחד איתך לשם. מה, מה
0: היה שם בדיוק? אני מסתובב שם שבועות ארוכים ולא מצליח להתקבל, זרים זה בדרך כלל רק צרות. Mm -hmm. כשקבוצה מסוימת כבר מצליחה, מסכימה לקבל אותי ואני מגיע לשם, אז uh, אני רואה שהגברים אינם, חלק גדול מהנשים גם לא נמצאות, ואני מבין שבעצם נאמר לי שהם כרגע קוברים את אחד האנשים. שנים לא היכה מוות בקבוצה הזאתי, הספציפית הזאתי, והנה כשאני מגיע, מת אדם, לא זכיתי להכיר אותו אף פעם, והם קיבלו את זה יחסית בקלות. אבל יומיים אחרי זה אשתו מתה, ועוד ארבעה ילדים התחילו להיות חולים, אחד מהם נראה במצב מאוד 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 לא טוב. כלומר, חששנו לחלוטין לחייו וגם לחיי האחרים, האמת. וזה התניע תהליך מאוד מדאיג מבחינת האנשים, ומה שהם עשו, הם כינסו התכנסות טראנס, הם בעצם העלו... אפשר להגיד, העלו באוב, למרות שזה מינוח בעייתי בהקשר הזה, הם העלו באוב את הרוחות של שני המתים, שאלו אותם מה קרה, איך, איך הם הגיעו למצב הזה. על הדרך גם שאלו, אם לי היה יד בדבר, זאת אומרת, הם חשדו בך. לא ממש חשדו בי, mm -hmm. אבל המחשבה עלתה. Mm -hmm. היא עלתה ונשאלה, היא בהחלט נשאלה, והם ניקו אותי מכל חשד. ואולי הדבר המעניין ביותר, או אחד משני הדברים המעניינים היה, שהמתים אמרו שהילדים יתחילו להרגיש הרבה יותר טוב כבר מחר. וזה בדיוק מה שקרה.
1: הטרנס היה של להביא את הרוחות של המתים כן, האחרונים. כן,
0: כן, כן, אלו שמתו ממש לאחרונה. ושוב פעם, כינסו את התכנסות הטרנס, לא כי אדם מת, כי חששו שהמוות הולך לפקוד שוב.
1: אמרת שזה היה אחד משני הדברים המעניינים שהיו. מה היה הדבר השני?
0: הזוג שנפטר, שמת, הם משאירים אחריהם ילד בככה בן 10, 11, נייקה, לא יודעים בני כמה הם. זו הערכה שלי. אנחנו רואים שהילד הזה אה, בסדר. ממש בסדר. מתי? מיד. מייד. כן. הילד... זאת אומרת, שני הוריו, מת... uh, הוא איבד מת... שני הוריו תוך יומיים. נכון, אפילו קצת פחות.
1: הוא בן 10-11, הוא כבר מבין מה קורה פחות או יותר.
0: לגמרי, ובחברה שלנו כבר היינו פותחים לו כרטיסייה אצל העובדת הסוציאלית והפסיכולוג, או הפסיכולוגית. Mm -hmm. והנה אנחנו רואים שבחברה הזאת הילד בסדר, הוא אפילו לא רצה לבוא להתכנסות הטראנס לפגוש את הוריו, באיזשהו שלב הוא מגיע, ואחד המבוגרים ככה... מושך אותו פנימה, ככה מציע לו ברוחב לב להיכנס פנימה. והילד פוגש את אביו, ואביו אוחז בידו. מטרנס. כן, כן. אביו, אדם שמגלם mm -hmm. את אביו, כמובן. ואוחז את ידו, לוקח אותו לאדם אחר ואומר לו, מעכשיו בני, הוא אביך. ולא כך היה. הילד קצת קצת ככה מתרפק על אביו, אבל כשאתה מסתכל מה שקרה אחר כך, הילד פשוט המשיך את חייו, אולי אפילו באיזשהו היבט נהנה ממקום של עצמאות והילדים של הנייקה, כמו ילדים של צעדים לקטים, הם מאוד עצמאיים ביחס לילדים בכל חברה אחרת, והוא פשוט חי שבוע פה, שבוע שם, בא למי שרצה. ולדוגמה, כשהוא היה מגיע לחבורה שאני חייתי בה, אף פעם לא ראית משהו כמו, הנה מגיע הילד שהיה ההורים שלו מתו. היה מין בוא, שב, אתה רעב, בוא, תאכל משהו. והוא היה איתנו במידת הזמן שהוא רצה להיות איתנו, והמשיך לדרכו כשהוא רצה להמשיך לדרכו. אף אחד לא התערב, אף אחד לא הסתכל עליו כאל מישהו מסכן, שצריך לרחם עליו, שצריך לדאוג לו באופן מיוחד. היה משהו בקבלה של המוות של הוריו, שאני לא יכול שלא להבין שתרם מאוד להתאוששות, שבמונחים של החברה שלנו היא כמעט פלאית.
1: אתה אמרת בשיחה מקדימה שאם היית קורא על זה, או אם היית שומע על זה בשיחה כמו שאתה שומד, מדבר עכשיו, פשוט לא היית מאמין כמה מהר אותו יתום משני הוריו יתאושש. כן, אז... בהחלט. אוקיי, okay. שזה חלק בעצם מהתפיסה הציידית לקטית בכלל של המוות, נכון? Okay. זאת אומרת, בגלל שהמוות הוא מינורי, כמו שאמרנו על כל החברות הללו, אני
0: לא גם... אמרתי שהמוות הוא מינורי? בואו נדייק, טוב. המוות משחק תפקיד מינורי בעולם של החיים. ביום המוות אנשים מתנפלים על הגופה, שורטים את גופם, מתייפחים מעומק עומק עומק ליבם. אבל האנשים האלה חיים במידה רבה ברובד המיידי של המציאות. בכלל זה מרכיב הזהב של חברות של ציידים לקטים. הם יכולים להמשיך הלאה מהר מאוד. אם יהיה לחץ חברתי על האבלים, זה לא להפגין אבלות. הרי בחברה שלנו, אם אישה, ואני בכוונה מתייחס לדוגמה של אישה, אם אישה תתעלמן, ומהר מאוד נראה אותה שלובת זרוע עם מישהו אחר, אנחנו נרים גבה מאוד 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 גבוה. בחברות האלה, אם יש לחץ חברתי, זה תמשיכו הלאה. האבל שלך לא יחזיר אותו לחיים. הסיבה היא
1: צרכים הישרדותיים, או משהו מהאבל לא, הזה?
0: ממש לא, ממש לא. אני רוצה לשקף טענה מרחיקת לכת של אנתרופולוג דגול בעיניי, בשם ג'יימס וודבון. בעצם מה שג'יימס וודבון אומר, שתחושות האבל והיגון שלנו הן הרבה פחות אותנטיות ואוניברסליות ממה שאנחנו מעלים על דעתנו.
1: תחזור על הטענה הזאת שוב, היא מרתקת, היא כמעט אה, רדיקלית.
0: אני מסכים. Mm -hmm. תחושות האבל והיגון שלנו, הן לא כל כך אוניברסליות כמו שנדמה לנו. ובעצם מה שג'יימס וודבון אומר, שבחברות שבהן לחברה אין אינטרס בתקופת אבל ממושכת, כי אין קרע משמעותי במרקם החברתי, כי אין הפרשים גדולים בכל מה שקשור לשוויון של עושר, יוקרה וכוח, בחברות האלה אין לחברה אינטרס. בתקופת אבל ממושכת, ואם יש לחץ חברתי, זה דווקא להמשיך בחיים, ויעודדו כל אחד, גבר או אישה, להתחתן כמה שיותר מהר, והשמחה רק תהיה גדולה שזה כבר יקרה. תבוא שנה אחרי אדם שהתאלמן, שנה אחרי, אין מצב בחברה של צעדים נקטים שהוא כבר לא נשוי, ולא משנה בין כמה
1: זה מדהים. זו טענה מדהימה. מה זה עושה, נניח, לגבי קבורה? איך זה משפיע על קבורה בחברות של ציידים נקדים?
0: הטענה היא שזה משפיע לאורך כל הסיפור. כלומר, אנחנו נראה שהטיפול בגופה הוא מינורי מאוד. אם אדם מת רחוק מהקבוצה, משאירים אותו מאכל לחיות היער או לחיות השדה. אם הוא מת בתוך המחנה, פשוט לפעמים אפילו לא יקברו אותו, ישימו אותו בתוך הבקתה שלו, ימוטטו עליו את הבקתה, וזה מאוד פשוט, זה בסך הכול ביתה בבסיס הבקתה, זה בקתות מאוד מאוד דלילות במבנה שלהם, והקבוצה תעבור, היא תעבור 100 מטר או 10 קילומטר, היא תעבור איש לאיזשהו מקום אחר, והם פשוט יגידו שהם עוברים כי המקום הזה יש בו זיכרונות רעים, והם רוצים להמשיך הלאה. אתה תראה שאם קוברים, אז הקבר הוא מאוד מאוד מאוד, מאוד שטוח, לפעמים היד מבצבצת מתוך הקבר, ולאף אחד אין פה שום בעיה.
1: אתה נשמע כאילו אתה מתאר דברים שראית. בוודאי. <עבוד> <עבוד> כן. אוקיי, okay, אז אם אנחנו מדברים על uh, לעבור, או על התייחסות יחסית מינורית של החיים, יש כמובן המיתוס הכי גדול שקשור לזה, זה המיתוס של האסקימואים ששולחים את מתיהם למות בקרח. אז קודם כל, האם זאת חברה ציידית-לקתית לפי הגדרה? וב', האם המיתוס הזה מתקיים ונכון?
0: אז אנחנו כעיקרון לא משתמשים במונח אסכימואים, אתה מדבר בטח על האינויט, על האינו, על הקרי וכדומה, הם שונאים אשלח... פשוט את המונח אסכימואים. אני, uh, אש... אני
1: אשלח התרצלות בכתב, אוקיי?
0: <laughs> אוקיי, okay. okay, בחברות האלה, ש... יש בזה מידה רבה אגדה. כלומר, צריך להבין את זה בתוך ההקשר התרבותי. חברות האלה הן חברות שחייבות להיות בתנועה. חברת צעדים לקטים שנשארת במקום אחד, תרעב. אנחנו לא כל כך מכירים רעב בחברות של צעדים לקטים, הרעב הוא תופעה שמגיעה בחברות האלה, אדם שלא יכול לזוז, לא אדם זקן. אני ראיתי הרבה זקנים של הנייקה שזזים ביעילות הרבה יותר גבוהה ממני. Uh -huh. אוקיי? אדם שלא יכול לזוז, אין ברירה, ומדי פעם צריך להשאיר אותו מאחור. אולי יאיטו את הקצב כדי שאולי הוא יתאושש. אבל יכולים להשאיר אותו מאחור.
1: טוב, הטענה הזאת של הקשר בין השוויוניות שבחברה, שוב אנחנו חוזרים אליה, השוויוניות שבחברה, לבין המרכזיות של המוות ובעיקר תהליכי האבל, היא טענה באמת לא פחות ממרתקת. אם אתה רוצה אולי עוד, עוד חיזוק לגישה סוציאליסטית. אם אתה רוצה אפילו עד לשם ללכת. דיברנו על uh, שלוש קבוצות וסקרנו יחסית בהרחבה שתיים. הקבוצה הראשונה שהיא רוב מניינה של החברה האנושית היום, והיא הקבוצה שמתעסקת הרבה במוות עם כל מה שקשור בזה. הקבוצה השנייה שהעיסוק של החיים במוות יחסית מינורי, וזו הקבוצה הקטנה של לקטים ציידים. והקבוצה השלישית, אמרת, היא תת קבוצה של הראשונה, כן. של חברות או דתות שמתייחסות למוות ברצינות או במז'וריות, אבל כפתח לשחרור. כן. עכשיו הגיע הזמן להרחיב.
0: בחברות האלה, לדוגמה, אנחנו יכולים לראות בהחלט את החברות השונות בתוך האמונה הבודהיסטית. Mm -hmm. הבודהיזם הטיבטי, אני חושב שהוא הדוגמה המרתקת ביותר. גם בציבור הרחב מוכר אותו טקסט שנקרא, שמו אברדו טודול, מוכר במערב כספר המתים הטיבטי. ובעצם מה שאנחנו רואים שבחברות האלה... מזהים את המוות, את תקופת הגסיסה, את רגע המוות, אם אפשר לדבר על רגע המוות, ואת השבועות שיבואו אחר כך, כהזדמנות שיקרה מפז, ויקרה מפז כי יש איזשהו ניתוק שמתרחש בין הגוף, נאמר, לנפש, נשמה, או זרם התודעה, זה תלוי בחברה, הבודהיזם לא מדבר על נשמה, הוא מדבר על זרמי תודעה. מה שנהוג
1: להגיד באנגלית, ואי אפשר להתרגם לעברית כ כן. כן, אוקיי. Okay. Yeah.
0: ובחברות האלה ינסו להדריך, ממש כמו שכשאנחנו נוסעים להימלאי, אנחנו ניקח איזה Lowly Planet בשביל שידריך אותנו בתוך האדמה הלא נודעת הזאת של ארצות לא מוכרות, הלמה איש הדת בחברות האלה יקריא טקסט שנקרא ה-Bardo Toddle, זה המשמעות שלו בעברית, זה שחרור באמצעות שמיעה במישור ה-Bardo, ו-Bardo זה אזור מעבר. ובמישורים האלה, הלמה אומר לאדם שמת, שמע, אתה עכשיו בשלב זה וזה. בשלב זה וזה, אתה ודאי חווה עכשיו כך וכך וכך. למשל. לדוגמה, אתה עכשיו חווה אור מאוד 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 גדול. דע שאור זה אינו אלא טבע מודעותך שלך. והכרה בכך ושחרור הם בו זמנים. בשלב אחר יופיעו בפניו כל מיני יד עמים, כל מיני בודות, והבודות האלו יגידו גם כן, שוב פעם, אתה חושב שהם, שהם לא אתה, אבל דע לך, בודות אלו אינם, דמויות אלו אינם אלא הקרנות. של תודעתך שלך. הכרה בכך ושחרור הם בו זמניים, אינסטנטניוס. וכך אותו דבר גם לגבי שדים שמפרקים אותו לגזרים. כלומר, יושב לידו שלו. איש
1: הדת, המומחה, שבעצמו למד את זה לעומק, 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 ובעצם מדריך אותו לאורך הגסיסה, כן. לאורך עיבוד החיים, כן. ומחזיר אותו אל עצמו. הרי יש בתרבות המערבית את מה שקרוי אה, חוויות סף המוות. Okay. הטענה הרפואית שהן קשורות לתהליכים ביולוגיים פנימיים, שחרור חומרים מסוימים, אנדורפינים וכולי, שהן יוצרות את תופעת האור הגדול, או את תופעת השמחה הגדולה, ואת אותם אנשים שעצובים שמחז... שמבצעים בהם החייאה ומחזירים או אותם. אמרו, לא, רצינו להמשיך הלאה, אל האור הגדול וכולי. והטענה הרפואית היא, היא שמדובר בשחרור של חומרים ביולוגיים מסוימים בתוך המוח שלנו, המוח עם הבלתי נסבלות של המוות הקרב. זה מה שאומר גם ה... אותו חכם, הוא אומר זה אתה,
0: זה בתוכך, והוא
1: מחזיר את זה אליו ועוזר לו
0: להשתחרר. אבל תוכך זה לא מוככה. בתפיסה המערבית, התודעה, המודעות, שוכנים במוח שהוא משכן התודעה. פה אנחנו מדברים על חברות שהמוח אינו אלא עוד תופעה בתוך המודעות. Mm -hmm. זה שוני גדול מאוד. נכון. והשחרור זה שחרור. שאתה יודע שאתה המודעות. והשחרור, אותה, אותה מילה שאתה חוזר
1: אליה, היא מביאה אותנו לתופעה או למרכיב נוסף של עולם המוות בתוך החיים, שאיננו רק אה, מיוחד לחברות הללו שרואות במוות שחרור, או הזדמנות לשחרור, וזו תופעת גלגול הנשמות. כן. לא רק בחברות כאלה הוא קיים, נכון? כן. כמה, כמה ככה במבט רוחב, במבט על רוחבי, כמה התופעה הזאת היא אוניברסלית, של אמונה, בגלגול נשמות. האם היא
0: אוניברסלית? היא בהחלט לא אוניברסלית. צריך להגיד את זה חד וחלק. כמה היא נרחבת, אני שואל. אבל אנחנו מוצאים את הגישות שונות שדוגלות באמונה הזאת. בחלק מהמקומות זה המיינסטרים, כמו בהינדואיזם והבודהיזם. ביהדות אנחנו נראה מחלוקת מאוד 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 גדולה לגבי העניין הזה. בחברות של נייטיב אמריקאנס שונות, אז אתה תראה שחלק יקבלו את זה, חלק לא יקבלו את זה. אגב, גם בהקשר הזה חברות של צעדים לקטים מאוד מאוד מעניינות, כי הן החברות שאומרות, שמע, אנחנו לא בהכרח יודעים מה קורה אחרי המוות, וגם לא חייבים להגיע לקונצנזוס בהקשר הזה. אבל כן מאמינות אני... בקיור של רוחות. כן, כן, ש... שאיתן עושים את הטראנס, איתן ש... כן. מתקשרים בטראנס. אם כי תמצא גם אנשי באקה צעדים לקטים עם... מהג'ונגלים של אפריקה שיגידו, כשאתה מת, אתה מת, אתה מת, ובזה זה נגמר. ותפסיק לספר סיפורים בקשר לזה. אז אותן חברות,
1: אני חוזר, אותן חברות כן. שרואות במוות הזדמנות שחרור, זה הזדמנות שחרור מגלגול הנשמות. זאת אומרת, מזה כן. שאתה מת וצריך להיוולד מחדש. זה השחרור שמדובר עליו.
0: נדייק ונאמר ממעגל הלידה והמוות, כי שוב פעם הבודהיזם לא יקבל את מושג הנשמה. אז בהחלט, כן, יש רצון גדול להשתחרר ממעגל הלידה והמוות. הזכרת קודם, כיו, דרך אגב,
1: את העובדה שכשראית את אותו יתום בדרום הודו, בבני הקבוצה, ודרך ההתמודדות שלה, של הקבוצה ושלו, עם האבל, הבנת כמה דברים על תהליכי אבל ומוות שאתה מיישם פה בחיים.
0: יש פה שני מרכיבים, כלומר, אני, בעוונותיי, האהבה הגדולה ביותר שלי היא מדיטציה ו... וחתירה אל מה שאתה מגלה במדיטציה. כשזה השתלב לי עם מה שראיתי אצל הנייקה, וזה הקסם של האנתרופולוגיה. הקסם של האנתרופולוגיה היא מראה לך שהיא הופכת את הזר למוכר, אבל אולי בעיניי יותר מרתק, היא הופכת את ה... מוכר לזר, את מה שחשבת שלא יכול להיות אחרת, ופתאום אתה אומר, אה, רק רגע, אפשר אחרת. זה גרם לי, ודי התגלגלתי לזה, זה בטח לא המקצוע שלי, זה משהו שאני עושה כמתנדב בקהילה, כשמבקשים ממני, אני מלווה אנשים אל מותם. בזמן שאני מלווה אותם, אז אחד הדברים שאני ככה מבקש לחלוק עם, בעיקר עם המשפחות של האנשים שעכשיו עוברים שלב כל כך קשה ויהיו אבלים עוד רגע, זה ההכרה בכך שאפשר אחרת. ופתאום אתה בא ואתה יכול לתת להם, לתת להם דוגמה מחברה אחרת, ושמע, רוב תולדות האנושות חיינו כצעדים לקטים. ואתה בא ואתה אומר, תשמע, יש חברות שזה בסדר גמור להמשיך הלאה. יכול להיות שאתה באמת פשוט בסדר, ותקבל את זה.
1: דוקטור דניאל נווה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה רבה. ועד כאן השיחה הזאת, המפגש הזה, במסגרת סדרת השיחות שלנו על המוות על הלבתיו תודה רבה לניב רובל על העריכה, ולנועם נויפלד. על הביצוע הטכני. להתראות.
0: האוניברסיטה המשודרת קובי מידן שוחח עם האנתרופולוג הדוקטור דניאל נווה מאוניברסיטת בר אילן על תפיסת המוות בחברות מסורתיות מערכת האוניברסיטה המשודרת מאיה קרמן, גרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיאה עופר האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון אפליקציה של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת